0: Bon, on est en début d'année et je parie que tu as vu défiler sur Instagram des récaps de faux avec des chiffres d'affaires de malades, des photos, des vidéos dignes d'une production hollywoodienne. Et là, tu te demandes pourquoi mes vision boards, à moi, même les plus canons avec des super photos Pinterest, etc., n'ont pas vraiment marché en tout cas, si c'est le cas, cet épisode est spécialement pour toi. Bienvenue dans Ambition Digitale, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu comptes comme une boss, ancienne kiné devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses, à ton tour, créer des contenus qui te ressemblent, fédérer une communauté qui prendra plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de Good Vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. J'ai fait un petit sondage en story pour voir un peu l'utilisation du Vision Board dans ma communauté. Et en effet, une grande majorité l'utilise, je crois que c'était à peu près 75%. Mais il y avait euh, un petit pourcentage de personnes qui euh, ne connaissaient pas trop ce que c'était un vision board, pour qui euh, le le concept était un peu inconnu. Donc, prenons quelques minutes pour s'accorder sur les termes de vision board, manifestation et loi de l'attraction qui sont très liés. Le vision board, c'est quoi C'est en fait un collage de mots, d'images, ça peut être des citations aussi, qui symbolisent un petit peu tes grands projets, tes grands objectifs, perso ou pro. L'idée, c'est d'en créer un peu un outil visuel qui va te booster, qui va te maintenir un petit peu concentré sur tes objectifs. La manifestation, c'est une croyance hein, qui repose sur l'idée que tes pensées peuvent se transformer en euh, réalité, que tes pensées, tes désirs peuvent se transformer en réalité. Ça demande euh, du coup de penser en tout cas que... Euh, ce qu'on a dans la tête peut influencer le monde matériel qu'on peut créer. Et la dernière chose, c'est la loi de l'attraction, qui est aussi une croyance que les pensées positives ou négatives peuvent attirer des expériences positives ou négatives. Donc comme tu as pu le comprendre, ce sont trois croyances, et donc comme toute croyance, je trouve que c'est important de te dire en fait, c'est un peu à toi de décider si tu as envie d'y croire ou pas, et si euh, bah, y croire surtout est bénéfique pour toi ou pas. Et euh, si, par contre, comme moi, t'as plutôt un cerveau qui aime bien aussi du concret, <rire> même s'il croit en des trucs qu'on voit pas, etc., etc., t'aimes bien quand même avoir une petite branche de concret sur laquelle t'accrocher. Euh, j'ai récemment écouté un épisode de podcast de Mel Robbins, d'ailleurs que je t'encourage à, à suivre euh, si tu aimes bien écouter des podcasts en anglais qui parlait d'une partie de notre cerveau qui s'appelle le SRAA, et franchement, ça a fait un peu tilt dans mon cerveau. En fait, quand j'étais étudiante en kiné, j'étais assez fascinée par tout ce qui était capacité de récupération de notre corps par notre cerveau, etc. Et quand j'ai entendu parler de, de ce concept-là, j'ai replongé dans mes bouquins en neuro pour comprendre un petit peu ce fameux SRAA. En fait, c'est quoi C'est un acronyme pour système réticulaire, activateur ascendant. En fait, en soi, t'as pas du tout besoin de retenir ça, (rire) mais je te le dis au cas où, si jamais toi aussi t'aimes bien faire des petites recherches, etc. autour de ça. En fait, c'est une partie de notre cerveau qui joue un rôle dans le contrôle de l'éveil et de la conscience. En gros, c'est comme un filtre, un peu comme un videur de de notre boîte de nuit cérébrale (rire) qui décide quelles informations peuvent rentrer et euh, du coup atteindre notre conscience et euh, ben, quelles informations seront plutôt ignorées. Du coup, quand tu es exposé à plein de stimulations, que ce soit euh, le son, euh, euh, les images, les odeurs, etc. Forcément, tu ne peux pas tout traiter en même temps, sinon euh, ça, ça bug. <rire> Donc en fait, ton, ton videur cérébral, là, il aide un peu à trier ces informations. Et il te permet du coup de te concentrer sur ce qui est important à un moment donné pour toi. Et il met complètement... Je viens de mettre un coup à mon micro. Et il met complètement de côté les informations qui sont euh, moins pertinentes. Par exemple, si tu es dans un café où il y a pas mal de bruit, mais que tu es en train d'avoir une conversation avec une, une amie, ton SRAA va faire en sorte que tu filtres un peu les bruits de fond et que tu puisses euh, mieux te concentrer et mieux comprendre bah, ce que ton amie te dit ou ce qu'elle est en train de t'expliquer, etc. De la même façon, quand tu es en train de faire une tâche, que ce soit lire un livre, etc., tu vas avoir tendance à faire un petit peu abstraction de toutes les autres distractions qu'il peut y avoir autour de toi. Donc, tu peux continuer à lire même s'il y a une mouche qui pète et qui passe. Bon, parfois, ça nous perturbe, mais globalement, on essaye de faire le tri. Ce qui est intéressant, c'est que si du coup, tu imagines un petit peu cette structure-là du cerveau comme euh, un fil qui décide un petit peu ce qui mérite ton attention ou pas, et que tu fais le lien avec euh, ton vision board, en fait, tu te rends compte que quand tu crées ton vision board, En fait, l'avantage, c'est qu'au-delà du fait de faire un collage sympa, en fait, tu es un petit peu en train d'entraîner, de programmer ce ce gardien, ce videur, et tu lui dis « Ok, ça, c'est important pour moi. Ça, c'est un objectif qui est vraiment important pour moi. Donc, reste à l'affût. Si jamais tu vois une opportunité ou un truc, reste à l'affût. Entraîne-toi à bien trier les informations. » Donc, en fait, à chaque fois que tu regardes ton vision board, tu renforces un petit peu, bah, du coup, ces objectifs-là dans ton esprit. Et tu entraînes aussi, du coup, cette structure à repérer les opportunités qui peuvent t'aider à les réaliser. C'est un petit peu comme un assistant perso dans ta tête et qui travaille pour toi. Oui. Refermons cette petite parenthèse de neurosciences pour revenir, du coup, sur le vision board. Donc, il y a généralement sur le vision board, allez, on va dire centaines de vidéos sur YouTube au moins, euh, qui t'expliquent comment. Non, je pense qu'il y a vraiment des milliers. De, de vidéos qui t'expliquent euh, comment créer un vision board, etc. Mais aujourd'hui, je voulais un peu aborder les choses différemment parce que je trouve que du coup, cette information-là, tu peux la trouver un petit peu partout et de différentes façons. Moi, j'ai envie de te donner un peu plus des éléments sur euh, les petites clés qui font un peu la différence sur l'efficacité d'un vision board et puis euh, te donner un peu mes astuces euh, personnelles. Donc moi, j'utilise le vision board maintenant depuis à peu près trois ans. Je l'utilise un comme, comme peu comme un vecteur d'inspiration, de motivation. Et euh, en fait, je l'utilise un peu à chaque fois que j'ai un beau, un grand projet, euh, des objectifs assez ambitieux à, à, à réaliser ou à manifester, comme on dit. Euh, ça, peut être, euh, bah, ça a pu être, en tout cas, euh, lancer mon business, créer ce podcast, euh, tenter euh, le mode de vie de digital nomade. Ça a été aussi euh, un vecteur pour me motiver à déménager, à passer à autre chose et euh, aussi à faire ses, ce voyage de quatre mois en, en Asie. Donc en fait, pour moi, c'est pas juste un, un simple collage d'images, c'est un peu un levier, euh, en tout cas, que j'aime utiliser, que j'aime solliciter pour matérialiser mes objectifs, surtout quand ils sont ambitieux. Alors la première clé et peut être la plus importante que je voudrais te partager, c'est euh, pour moi de prendre conscience de l'importance de notre état d'esprit et de à quel point il peut soutenir ou pas nos objectifs. Tout simplement parce que bah, notre mindset, qu'on peut dire aussi, joue un rôle bah, crucial dans la réalisation de nos projets. Pourquoi Parce qu'il détermine pour beaucoup la façon dont bah, en fait, tu vois le monde, que, dont tu vas interagir avec le monde et les gens, etc. Et il influence aussi directement bah, notre capacité à saisir les opportunités, à, à surmonter des obstacles, etc. Donc je dirais la première question à se poser, c'est déjà, est-ce que ma façon d'appréhender les choses, le monde, mes relations, est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me desserre Une de mes croyances que je te partage, c'est qu'on va aussi loin que notre état d'esprit peut nous amener. Et en fait, c'est un petit peu les yeux avec lesquels tu vois ce qui est possible ou impossible pour les autres et pour toi. Tu sais, beaucoup de mentors ou de coachs parlent euh, du mindset de l'état d'esprit comme porter une paire de lunettes avec laquelle on va avoir une perception différente de notre monde, de nos relations, etc. Ce qui est marrant, c'est que au delà de, de l'image de, des lunettes, il y a eu des études scientifiques sur le sujet, et dont une que je trouve assez intéressante de l'Université de Toronto, qui a été publiée en 2009, et qui révèle que notre humeur change littéralement la façon dont notre système visuel, en fait, filtre nos expériences et notre univers et notre monde. Pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé, en fait, dans le vrai monde, en vrai, l'expression euh, porter des lunettes roses. Donc, ils ont fait deux groupes un groupe qui porte des lunettes roses, un groupe qui n'en porte pas. En fait, ils se sont rendus compte que c'était au-delà de la métaphore, que c'était un peu une réalité biologique. Et donc, euh, le professeur qui a mené cette étude, Adam Anderson, qui est professeur de psychologie explique en fait que nos bonnes et nos mauvaises humeurs changent carrément la manière dont notre cortex visuel fonctionne. En fait, il explique que euh, du coup, le groupe qui portait des lunettes roses et qui du coup avait une meilleure humeur capte plus d'informations. Tandis que quand on a une humeur assez négative, en fait, ça provoque ce qu'il appelle une vision en tunnel. Alors, déjà, comment faire en sorte de porter les bonnes lunettes <rire> et voir même comment euh, nettoyer un peu nos lunettes mentales pour avoir une vision plus claire, plus optimiste, surtout au moment où on euh, fixe nos objectifs, ou on crée notre vision board, etc. La première astuce que je pourrais te donner, c'est euh, de muter un peu. C'est de vraiment couper les infos négatives. C'est un peu de faire une sorte de détox. Euh, ça peut être le, le JT, ça peut être les comptes négatifs sur Instagram, ça peut être les infos que tu peux recevoir qui te tirent un peu vers le bas, euh, les interactions aussi avec des personnes qui ont tendance à tout voir en, en négatif. Faire un peu le tri entre ce qui entre ou non dans ton espace mental. Personnellement, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait, euh, je pense, euh, plusieurs années maintenant. Que je regarde pas vraiment les infos. Si, si déjà tu veux faire le test en début d'année juste pour voir si ça fonctionne pour toi, même si c'est juste une semaine, euh, vois comment tu te sens. Et puis, euh, une fois que tu auras fait le ménage, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de remplir un peu justement maintenant cet espace euh, mental avec du contenu qui t'inspire. Euh, c'est un petit peu comme nourrir ton esprit avec des aliments sains. Donc euh, voilà, choisis des podcasts, des livres, des vidéos, des articles, tout ce que tu veux en fait mais qui te booste, qui te motive et qui euh, surtout en fait, ouvre un peu le champ des possibles, t'ouvre euh, de nouvelles perspectives. En fait. Une fois que tu as fait ça, euh, si tu veux encore mettre un coup de boost en plus, euh, moi, une astuce que j'aime bien, c'est euh, choisir au moins trois success stories dans un domaine où j'ai envie d'exceller. L'idée, c'est de choisir en fait, des histoires avec des gens qui ont, bah, je ne sais pas, peu importe ton projet, ça peut être lancer ton business, ça peut être voyager autour du monde, ça peut être euh, euh, bien éduquer leurs enfants, ça peut être peu importe en fait en tout cas qui ont accompli un projet qui est assez similaire à ben, celui que tu envisages. Et l'idée d'en fait, de ces histoires, c'est qu'elles te montrent ce qui est possible et elles te montrent aussi comment euh, ces personnes-là ont surmonté, probablement parce qu'il y a toujours euh, les obstacles sur le, sur le chemin. Deuxième clé que je voulais te partager, c'est de forger la croyance que tu as déjà réalisé, plein de trucs cool dans ta vie. En gros, c'est forger la croyance que réaliser tes rêves, réaliser des grands projets, faire de belles choses... C'est pas impossible pour toi et c'est pas nouveau non plus. Euh, Tu sais euh, réaliser des choses, tu sais matérialiser tes rêves. Et pour ça, moi, personnellement, j'utilise deux astuces. La première, c'est de créer un done board. Alors, c'est quoi un done board C'est en fait, à la place d'un vision board qui est un petit peu plus euh, sur le futur, c'est des choses que tu as déjà faites. C'est en fait des victoires que tu as déjà euh, check en fait. Et ça peut être tout à fait confondu. Simplement, moi, je te conseille de sélectionner celles qui étaient, tu vois, qui te semblaient vraiment impossibles et qui sont maintenant euh, ta réalité. Ça peut être un diplôme que tu ne pensais pas avoir, ça peut être ton permis de conduire, ça peut être avoir un appartement, ça peut être trouver un chéri, un chat, avoir un bébé, faire un super voyage, peu importe. L'idée, c'est juste d'entraîner ton cerveau à croire que bah, tu peux réaliser tes rêves en fait. Et la deuxième astuce, c'est dans ton vision board, quand tu crées ton vision board, ajoute un ou deux éléments que toi, tu as déjà manifestés. Ça peut être des choses que tu as réalisées l'année précédente, en tout cas, choisis un ou deux éléments que tu as déjà manifesté et euh, si possible même des photos de toi en train de le de vivre ou en train de le manifester pour bien ancrer l'idée, bah, en fait que ces choses-là elles sont possibles pour toi. Alors la troisième clé concerne la sélection des éléments sur ton vision board. En fait, quand tu choisis les éléments sur ton vision board, concentre-toi vraiment sur l'émotion que chaque image te procure en fait, l'idée, c'est pas que ce soit juste esthétique, même si, euh, en fait, si l'esthétique te procure des émotions, c'est intéressant de choisir des images qui sont esthétiques, bien sûr. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de te concentrer sur la sensation que l'image t'inspire. Donc, vraiment, demande-toi, bah, est-ce que euh, cette image, elle, elle me donne de l'énergie Est-ce qu'elle me fait ressentir de l'excitation, de la joie, de l'inspiration, etc. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, euh, tes émotions sont vraiment le carburant de... Ben en fait, ce qui te pousse à agir, ce qui, en fait, est le vecteur du mouvement qui t'aide à matérialiser, en fait, tes projets. Autre chose, c'est euh, concernant des, les éléments euh, de, du vision board, en fait, sache que rien n'est figé. Si au cours de l'année, tu as certains éléments qui ne te procurent plus du tout la même émotion euh, que tu as envie d'enlever, parce qu'en en fait, c'est plus du tout aligné avec ce que tu as envie, ou alors, tu as toujours ce rêve, ou tu as toujours ce projet, mais en fait, l'image, elle ne génère plus du tout la même émotion, ben, tu peux les enlever, les remplacer. Et euh, que ce soit en fait sur un support papier ou numérique, en fait il faut vraiment te dire que bah, ton parcours et tes désirs en fait, tout ça est est dynamique, tout ça évolue et donc du coup c'est normal que ton euh, vision board y reflète cette évolution. Dernière astuce que j'adore autour de la création du vision board, c'est de se créer des vision boards thématiques. Par exemple, euh, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai des vision boards spécifiques pour mes grands projets de l'année. Donc, ça peut être un lancement, si c'est un premier lancement de produit, ça peut être un, un voyage, ça peut être peu importe. En fait, je les vois comme un zoom sur une des fenêtres de mon vision board principal que j'utilise du coup euh, quand je suis en plein dans la période de préparation de ce projet et ça me booste pas mal. Passons à la quatrième clé, c'est d'identifier ce qui t'a empêché de passer à l'action les années précédentes ou cette année ou ce qui pourrait te bloquer euh, dans l'avenir. L'idée, en fait, c'est de balayer un peu les cailloux qu'il pourrait y avoir sur ton chemin en avance, c'est-à-dire même si euh, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas forcément savoir, mais parfois, il y a des choses qui reviennent, c'est un peu toujours la même chose, etc. Donc, par exemple, si c'est le manque de clarté, euh, si tu ne sais pas vraiment euh, ce que tu veux ou si tu ne sais pas vraiment par où commencer, bah, prends le temps d'y réfléchir, fais tes recherches ou bosse avec un mentor ou un pro qui peut t'aider. Si c'est des peurs, des doutes qui ont tendance à t'envahir au moment où tu sais que bah, ça y est, il faut passer à l'action, c'est vrai que ça, c'est souvent un énorme frein pour, bah, pour pas mal d'entre nous. Et c'est vrai que la première étape, déjà, pour les surmonter, ces peurs, ces doutes, euh, bah, c'est de les identifier, de les nommer et puis ensuite d'implémenter un peu au quotidien des petites actions qui te font peur, je dirais, euh, mais pour en fait cultiver un petit peu cette valeur courage et avancer, apprendre en fait à avancer avec la peur un petit peu, mais avancer quand même, tu vois. Et la dernière chose qui souvent se met sur notre chemin, c'est le fameux manque de temps que je mets entre guillemets, parce que je pense que quand on, on estime avoir manqué de temps pour un projet, c'est qu'en fait, on l'a pas mis dans nos priorités. Si un projet est vraiment, vraiment important pour nous, c'est normal qu'on y trouve une place, qu'on lui trouve en tout cas une place dans notre emploi du temps. Et moi, mon conseil, c'est en fait de planifier dès maintenant euh, un petit peu t- ta semaine idéale, t- ton année idéale, pour déjà avoir en fait des créneaux au moins de trois heures par semaine dédiés à ce projet qui te tient à cœur à fond, à fond. À fond. Et sinon, si ça fait plusieurs années que tu ne trouves pas de temps pour ce projet, ben, demande-toi aussi si est-ce que c'est vraiment une priorité pour moi. La dernière clé que je voulais te partager, c'est de te mettre en action dès maintenant, <rire> un vision board c'est efficace, euh, c'est très bien euh, mais c'est pas juste une collection d'images cool, c'est un outil qui est censé être dynamique et qui est censé justement créer une dynamique en toi pour te mettre en action et euh, il est vraiment là pour poser tes intentions pour l'année pour susciter cette émotion, cette inspiration, ce focus qui va t'aider à orienter tes actions, tes choix donc la première étape pour commencer à réaliser ton projet c'est d'identifier justement mais quelle est la première petite action même si c'est juste 1% de cette tâche que je peux commencer dès maintenant. Genre là, vraiment dès maintenant. Bon, après, si tu écoutes le podcast à 4h du matin, <rire> peut-être que la première action, c'est dormir, puis après reprendre. Mais vraiment, l'idée, c'est que si même tu peux commencer maintenant, ce serait top. Euh, si ton idée, c'est de créer un podcast, si tu veux, euh, je sais pas, euh, construire une liste email, peu importe, commence dès maintenant à esquisser quelques idées ou quelques concepts. Euh, si ton objectif, c'est de lancer une formation et de la vendre sur Instagram, commence à rédiger le plan. En fait, voilà, n'attends pas, surtout n'attends pas le moment parfait qui n'arrivera jamais. Je me le dis aussi tout le temps pour, pour me le rappeler. Mais je me dis que c'est cool de le dire aussi ici, même si c'est quelque chose qu'on entend. Mais c'est tellement important pour ne euh, pas attendre le fameux bon moment qui n'existe jamais là. Mais c'est vraiment, voilà, commencer à se mettre en action dès qu'on peut, dès que c'est possible, parce que qu'on ben, ne regrette jamais, en fait, on ne regrette jamais, parce que, au pire des cas, ben, on apprend, c'est des données, etc. Au fond, ton vision board, il est vraiment là pour te rappeler où tu veux aller, un petit peu ta, ta, ta belle destination, mais c'est à toi de réserver, de prendre ton billet, d'aller à l'aéroport, de prendre ton avion, <rire> d'aller jusqu'à l'hôtel, bref, de faire vraiment le chemin puisque bah, personne ne le fera à ta place. Voilà, j'espère que ces cinq clés t'aideront à réaliser bah, de belles choses cette année. En tout cas, c'est ce que je te souhaite sincèrement. Euh, je te rappelle que le Vision Board, c'est vraiment qu'un outil. La vraie magie, c'est euh, ton engagement envers tes projets, envers tes rêves. Le petit euh, rappel de fin, euh, si tu veux m'envoyer du love, ce qui est euh, la monnaie d'échange pour ces épisodes que je, que je propose gratuitement. N'hésite pas à mentionner l'épisode en story, laisser un avis et 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça me booste, ça me motive à apporter toujours plus de valeur ici. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.